Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Rexolar vill ha strömstötte eller så går det konkurs. Och viss risikon för höga strömpriser var så hög, varför valde de inte fastpris när de kunde? Altså, Rexolar är er ett gott exempel både för andra bedrifter och för oss privatpersoner på hur bortskämt vi har er blivit med de lave strömpriserna de sista åren. I denna episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv, ska vi snacka om normens vägring mot att binda både ström och renter och om energimarknaderna som står i fare för att kollapsa för det är inte längre er möjligt att sätta prisen. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i den. Og jeg heter Terje Erikstad, jeg er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen, og skriver om aksjer. Ja, takk for sist da, gutter. Vi var jo i Arndal forrige uke sammen med et par andre. Ja, det var morsomt med en live podcast. Det var veldig gøy, og det er bare minner om det for dere som ikke har hørt alt det stoffet vi la ut på podcast forrige uke, at der er det mye snacks. Så det må dere ja, bare gå ned. det blev jo ekstra episoder, ja. Masse ekstra episoder, og ja, veldig mye gøy. Så det må dere forsøkte å få hørt på. Men, nu er vi tilbake til hverdagen. Och vardagen betyder ström. <laughs> det har er det i alla fall gjort de sista åren följer jag för det. Och så må vi bara se si då faktiskt så kommer ju då Rexolar som är er en solcellproducent och det är er ju en ironi att ett sällskap som producerar solceller ikke klarer att betale strømregningen sin. Det er dårlig reklame for solceller, spør du mig. Men de kom da med nyheten under Arndalsuka, som gjorde at Vestre, næringsministeren, bare spola og går til Kristiansand med tampen av uka for att snakke med Rexolar. Vad var, var det som egentlig skjedde, Terje? Nei, altså, det blev jo varsel om permittering eh, fra september, i starten av september fördi strömregningen är er så hög att det inte er längre är lönsamt att producera dessa insatsvarorna wafers till solcellsproduktion. Och då blev ju frågsmålet hur i all världen var det liksom möjligt att ett sällskap som åpenbart hade väldigt lite margin att gå på då med nu är er det helt extrema strömpriser det ska man se si. men det har ju sällskapet har ju uppenbart inte tagit höjde för att strömprisen kan bli extraordinär hög och så kom det ju fram då att sällskapet hade fått ett tillbud ifrån två olika kraftproducenter om att ingå fastpriskontrakt tidigare i år men det har sällskapet då tackat nej till uh, og det viser sig, at den, den lover på mellan 50 og 60 øre per kilowattime Og det sier da direktøren at det klarer ikke Fordi kinesiske producenter har 40 øre Og så tänker jeg, ja, jeg skjønner at det er ekstremt nå 
och att ingen förutså det. Men en strömpris, hvis du kan klara en strömpris på 60 öre. Mm. Då har du lite att gå på och då bör du i vart fall sørge för att sikre dig att du att strömprisen ikke kommer upp på det nivå. Mm. Så jag tittat på 10 års historik för strömprisen i det området, Kristiansand, det, det som kallas NO2 och i dessa fem prisområden vi har i Norge. Mm. Och så på 10 års snittet fra 2009 till 2019 då vi borte fra pandemin och borte fra krigen. Mm. Og det är er riktigt då lå snittprisen på 30 öre. Mm. Men den var uppe i över 70, 76 öre så det var det er liksom ikke utenkelig att det kunde bli 60 öre. Och det er då jag tänker att det blir en lång utredning här men att det det, det handlar om är er att prøve att ta höjde för den risikon som finns i för exempel energimarknaden hvor priserna är er extrema nu men också historiken visar att de varierar väldigt mycket och hvis du ikke tåler höga priser så bör du prøve att göra något med det selv, mm. för krisen är er ett faktum. Och vi är er väl enige i det och Christian att de bör ikke få så mycket som en liten krone fra staten eller? Ja, altså, jeg må jo bare känna det att mitt kompetensnivå när det gäller ström och struktur och priser och prisområder är er något överfladdigt så här gäller bara suga till sig all information som Terje kommer här men men jag har ju ett par såna folkliga observationer och den ena är er ju alltså att 60 60 öre kilowatten i 10 år ja tack jag kan gå jag tar gärna slik avtalet och som det er någon andra har påpekt så visar de Detta är er alltså ett sällskap som producerar insatsfaktorer till solcellpaneler. Och så så du bilder av svärfabriken, det är er en ensam solcellpanel på helt på taket. Kunde inte bara ha några solcellpaneler där så hade ju biffen varit löst kanske. Ja. Och det är er i alla fall sånt att jag syns ju Vestre var väldigt förbilligt klar att han sa det ju också att att när du liksom när du inte har tog den fastprisavtalen Och så ska du ha nå går vi konkurs hvis vi ikke får strömstöd. Mm. Hvis vi får ström eller de sa faktiskt rätt ut. Mm. Hvis vi får strömstöd fortsätter vi. Mm. Det är er jo rätt och slett utpressing. Ett försök på och hvorvidt den indiske ägaren som är er världens mest tine rike man eller sånt nå selvfølgelig har sett sig snitt till att lägga ett bitte lite sugerör i den norska statskassan. Ja, og, og, han blev Ja, unnskyld. Nej, det är er bara det är er nog väldigt intressant observation, liksom då så att jag sänder permitteringsvarsel och kan stänga en verksamhet och detta är er ju inte något som är er, eh, begränsat till Rexolar för övrigt sällskap som Östern Strax betalen var inne och tjänat några kronor I, på på spekk här för några år sedan, men vi ser ju detta alltså i i Tyskland, Nederländerna, alltså strömpriserna skjuter ju till värre gaspriserna helt extreme priser och jag läste på Bloomberg att de de frykter deindustrialisering av, av tysk ekonomi alltså att det strömpriser och gaspriser blir så höga att verksamheter må, må stänga ned. Och så har jag intressant inlägg från en byråkrat faktiskt som heter Alexander Burmo på Twitter. Han jobbar ju i näringsdepartementet men att vara byråkrat är er han förbilledlig öppen. Och det och det har påpekt att gas det var här för ett par dagar sedan han sa det kostar tillsvarande 450 dollar per fat bara den ene dagen så ökte priset med 10 % och fortsatte upp ytterligare dagen efter. Och vad skriver han jo? Strömprisen vi fortsätter upp, inflation vi öka dramatiskt i EU genom vintern, ECB alltså Europeiska centralbanken må öka räntorna. 
Og så avslutter han, industrien i Europa vil måtte stenge ned i stor skala. Arbeidsledigheten går opp. Jeg frykter depression. Ja, det var en byråkrat. Har han jobb lenger, eller? <laughs> ja, det er forbilledlig, forbilledlig klart å være en byråkrat, men han har åpenbart ingen karriereambisjoner. Nej. <laughs> Bare... Nu skal det sies, det er jo ikke bare til forsvar for han da, for vi er jo glad i at folk siger, hvad de mener, ja, og da, han ja. er jo ikke alene om at sige det her. Altså, det er mange, som ser uh, endetidstegn i den situation, vi er i energimarkedet nu. Ja. Altså, det går jo så fort, at når du snakker om, at uh, gasprisen tilsvarer en oljepris på 425 dollar fat eller hvad hvad du sa, så Er det vel nå 500 dollar ifølge Bjarne Schellerup, som, som vi har intervjuet. Min, vår kollega Mikael Holter har et intervju med han, hvor han sier at disse markedene nå ikke fungerer. Mm. Altså det er nästan sånn, du lägger på telefonen efter å ha snakket med en kunde om prisen, og så ringer du nästa og da er prisen noe helt annet. Mm. Det er jo en sånn, altså grunnen til at vi har denne ekstrem situation det är er ju den megatabben som han kallar det som EU och särskilt Tyskland gjorde då och stod på Ryssland och gör sig avhängig av russisk gas 40 % av 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 gassen har ju kommit från Ryssland och den har varit billig historisk och det har varit ett egentligen en sån grundlag för tysk ekonomi mm. nämligen att och bruka för att si det superenkelt då så har man köpt energi från Ryssland och så har man byggt upp en industri i, I, I Tyskland som lager massa avancerade ting och så säljs det till Kina. Mm. Og det är er en förretningsmodell som visar sig att vara extremt sårbar nu. Og det är er klart att att nu är er det också en sån en russisk riskopremie i i energimarknaderna som Rysta Energy som ju är er ett känt norsk konsulentbolag analysbolag anslår i oljeprisen är er väl bakt in en 10-15 dollar extra mm. som följd av frykten för att russisk olja ska falla bort EU har jo vedtatt å boykotte det i løpet av noen måneder skal den bli effektiv kull er det nå forbudt å kjøpe fra Russland gassen har jo ikke vært mulig å boykotte fordi det er for mange land og spesielt Tyskland Italia som er to store land som egentlig er avhengig av denne gassen for sin jeg håper å si hele infrastrukturen Og det er jo det, eh, hvor, hvor stor denne fryktpremien er i det gassmarkedet, er jo veldig vanskelig å si. Men det som er utfordringen er å komme sig gjennom den vinteren nå. Mm. Eh, Putin vil gjøre alt for å svekke Europa, eh, men hvis Putin kutter all gasseksport til Europa, og Europa klarer sig så har han mistet det våpnet for mm, godt. Mm. Da kommer de, de, den gasseksporten aldrig tilbake. 
Ja, la oss nå endelig håpe det, at det regner og blåser. Nå, og er mildt. Og nesten ikke kuldegrader nå de neste månedene. Seks månedene. Seks månedene. Jeg kan gå droppe en skitur bare hvis det liksom hadde... La oss få regn og gå med paraply de neste ja, ja. halvåret. Nej, det er veldig, veldig skremmende altså, det som sker. Men, men litt tilbake til den der vegringen som vi har da. Fordi at jeg har, jeg tror aldrig vi har bunnet strømprisen. Altså at vi ikke aldri har liksom hatt fastprisavtale. Og så sjekket er ikke... du selvfølgelig det nå, <laughs> haha, for ja, jeg vet ikke, jeg er i vinter da, men da gidder du jo ikke, ikke sant? Fordi du tenker at det kommer jo ikke, det er bare dumt. Ja. Og så viser at det var jo ikke dumt i det hele tatt. Nettopp. Og, men hvorfor er det sånn at nordmenn ikke, har du bunnet noe strøm eller rente til Kristian? Nej, du det har jeg ikke, men jeg brukte en sånn der, den her, hva, hva heter det, sånn fancy ord, sånn markeds, altså hvor, hvor de matchet vel, altså hvor, hvor de en periode matchet prisen til den billigste leverandøren, men ja, enda merkelig grunn så forsvant det produktet, men nej, altså jeg har ikke bunnet, men, men jeg hedger meg på, på, på en annet og litt mer naturligvis, jeg fyrer med ved, jeg har faktisk i stua ikke et eneste varmeapparat som, som går på strøm, Det er på V, og jeg har en god V-leverandør fra Vårder. Han har riktig satt opp prisen litt, og måtte iberegne seg et ekstra tillegg for å kjøre V-en hjem til meg, for diesel har blitt så dyr. Men det var altså 1500 kroner for en storsjekk, og da fyrer vi så V-en står og hopper i stua. <laughs> ja, da, det er vel det samme vi gjør også. Nå vet jeg ikke om du gjør det samme, Terje. Jeg, jeg, jeg har jo faktisk fjernet peisen, ja. Ja. <laughs> det, Ja, men det, det var ikke noe veldig, det var ikke energieffektiv oppvarming i det hele tatt. Jeg kan si, ok, jeg, jeg har solceller på taket, mm. så jeg produserer litt strøm selv da, så det, det var jo ikke så lukrativt da jeg installerte for en god del år siden, men nå er det jo, vil jo alle ha det, og det bør man jo ha. Og det poenget til Thor, altså med hedging, altså å sikre sig, som vi begynte å snakke om, Det handlar ju inte bara om det finansiella men det handlar om vilka energiresurser du har tillgång på. Mm. Och så klart har du tillgång både på V och på ström så är er du ju bättre stilt än hvis du bara har ström som jag har. Mm. Ja, jag tror det är er dum. Eh, jag måste men det. Ja, det där är er ju också ett väldigt intressant tema detta här med disse prepperne som vi har hört om och någon är er mer extrem än andra men det är er klart Man har fått ett vad ska vi säga si, ett visst kraschkurs i betydningen av prepping och sørge för att man har stärsa upp ting och tang i källaren och att man har alternativa måter att varma upp huset sitt och lage mat på. Efter Rysslands angreppskrig på Ukraina så har man känt dit mer om betydningen av detta. Mm. Men men alltså tillbaka till det som du spurte om. Mm. För Altså, når det, sant, det er jo tre kostnader for husholdningen som på en måte er uunngåelige og veldig viktige for de aller fleste. De aller fleste har boliglån, eller må betale, har ha noe gjeld. Så nå da er renta veldig viktig, og de, nordmenn har jo bare flytende rente, basically. Mm. Var det ikke 5 prosent? 5 prosent som har. Altså andelen som har bunnet renten er 5 prosent, ja, andelen som har bunnet strømprisen er 5 prosent. Er også 5 prosent. Det er ikke tilfellig at de totalene er helt like. Nei, og den det er jo ikke rent... samme, vil jeg anta. <laughs> Kanskje det. Den rentebindingen er jo bare en vits å i og for seg, fordi at det er liksom rentebinding på tre måneder eller mer. Ja. Mm. Eh, og, og de over fem år er bare 1,3 prosent som har bunnet eh, så langt. Men... 
det var liksom ström och och rente och så mat må vi ha men det är er ikke så lätt att binde prisen på så där må vi bara ta det sånt som det kommer. Men hvorfor er det sånn at vi er egentlig supersære, nordmenn? Jeg tror kanskje svenskene har også veldig mye flytende både strøm og, og rentekontrakter. Men ellers i Europa er det mye mer langsiktig. Bare dra til Danmark så har de veldig mange fastrenter på veldig mange år. Det kan ha 10-20 år. Så i Norge har vi verken någon tradition eller kultur eller infrastruktur markeder för att sikra oss. Och där må jag bara förlåta att rose regeringen som nå har lagt fram sent ut på höring ett förslag om hvordan man kan organisera ett marked för fastpris på ström, hvor man får standardiserade kontrakter som varer i 3, 5 eller 7 år. Och det ska kunna tillbys till oss som förbrukare och till alla typer bedrifter. För idag är er det egentligen bara de stora industriaktörerna som har långsiktiga kraftavtaler. För 20 år sedan så hade över halvparten av servicenäringen fastpris på ström. Och nu är er det 3 %. Så, så vi har egentligen har gjort sig mycket mer sårbara för strömpriser. Men det är er ju av en grund, ikvant strömpriserna har varit lave och vi blir alltså det är er ju inte väldigt många alltså de eksperterne da, eller økonomene som har anbefalt å binde renten, de har som regel blitt skikkelig dritig ut etterpå. For da har jo renten gått ned. Så sånn, Å herregud, han var dum han sa at vi skulle binde renten. Så det har vært en sånn gjengs oppfatning, og veldig tydelig og klart råd, synes jeg, fra veldig mange, at nej, spott lønner seg. Det gjelder både altså, spottpris og renter. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det er et veldig godt argument, Anita, og vi må vel erkjenne at vi har vært med på å viderebringe disse anbefalingene om at man ikke skal, for eksempel, skal binde renten. Og da har liksom standardargumentet har jo vært det at, ok, hvis du ikke binder og plutselig renten skulle øke betydelig, så er det høyst sannsynlig fordi at økonomien har bedret sig, altså at du får noe i den ene hånden, og så gir du litt med den andre hånden. 
Men eh, vad ska vi se si, fel med det argumentet är er jo att det tog ju då inte hänsyn till att grunden att renten kan öka betydligt är er för att vi har en inflation som i många land nu är er färd med att löpa det helt eh, löpsk se på Storbritannien var de nu snakkar om 18 procent inflation kan sannsynligen öka till över 20 procent. Vi ser alltså inflation i många land är er totalt ute av kontroll. Mm. Men jag har ju tidigare liksom argumenterat för att ja, man kan ju binda för exempel halvparten av låna mm. och så får man med sig halvparten av en uppgång bara eller man får med sig halvparten av en nedgång hvis, hvis renten går ner. Men nej det vill inte folk. Det är er sån enten eller enten ska det binda 100 % eller så ska 100 % vara flytande. Det är er sån det är er sån vädmåls Ja, vi liker det. Vi liker att tippa, vi det er gambling. liker å, ja, ja, ja. Norge är er ett gamblingland. Ja, det är er det. Men så är er det ju också det att har vi inte akkurat framstått lite sån där er liksom klöna till det där fast ränteavtalen med bankerna eller bindningen. Ja, der... Med överkurs och underkurs och plötsligt så kommer det där kutta det utan att betala dyrt och det är er lite sån klönta. Ja, det är er ett väldigt gott poäng Anita. Det är er att det är er inte tillräckligt för sikring verken av rentekostnader eller strömkostnader. Så, så eh, istället för att nå eh, masser ju alla alla vill ha pengar från staten för att komma sig ut av knipen. Det staten borde hjälpa oss med var att lage gode markeder hvor vi mm. kan sikre oss. Mm. Og de som vill ta risken med flytende, alt flyter, både rente og strøm, de gjør det. Mm. Men de som vill forsikre sig om at de har nok, eller kostnaden er under kontroll, og det er nok pengar til å dekke dem, de burde få ett godt alternativ. Mm. Bare tenk, tenk, altså det er jo folk som ikke får renten, får lån fördi de inte tåler en 5 poäng uppgång i renta. Mm. Ja, men hvis disse folk hade eh, 10 års fast ränta så är er ju det den testen eh, på en måte lite irrelevant mm. för de har ju fast ränta i 10 år. Mm. Och alla kan ju självklart miste jobben och få problem med inkomster så men det kan ju du kan ikke, det kan man ju också delvis försäkra sig för men mitt poäng är er egentligen bara att vi har ikke en kultur i Norge för att reducera, kontrollera den ekonomiska risken. Och visst det går galt så ropar vi bara på staten. Mm. Oh. Du, kan jag få låta reklamera här för Terjes utmärkta nya brev som nå i sista utgåvan nettop tar för sig av detta på meget förståelig och god måte förklarar dessa problemställningar och hur staten kan bidra till att hushållningarna kan säkra sig på en bedre måte. Ja, jag er helt enig. Jag stämmer i det. Det är er DN Finans heter nyhetsbrevet och det är er till DNs abonnenter. Kommer varje måndag. I tisdag. Tisdag. Nej, men jag tänkte du har ju förresten också hetsat dig på en annan måte du då till Christian. Du har ju ett lite småbruk upp i norr. Og nu er det vel liksom forskjellen 400 ganger eh, høyere strømpris i sør enn nord, så du kan jo egentlig bare emigrere. Ja, du, altså det er en fornøyelse å lese strømregningen riktig nok på den måleren som er i nord, ikke så fornøyelig på den som er i sør. Og så kan jeg få lov til å nevne at jeg har hedget meg nå på en ny måte. Jeg har kjøpt meg sveisapparat, og i går testet jeg apparatet. Det er fantastisk morsomt. Vad har det med ström att göra? Det är er genbruk. 
Och ja, ja, ja. Ja, er väldigt bra. Det är er ju viktig cirkulär ekonomi. Det borde vi ju snacka om en gång och få genbrukt uh, mest möjliga alla resurserna. Men så ska det sägas att det slits svejsapparat, det sluker ström, det trenger 16 ampere skickring och det Ja, det var det jag tänkte att uh, det var ju någon strömsparing, det var en ny hobby till Christian och okay, strömsparing. Okay. <laughs> Men det har ju varit, ikring att vi har ju kommit från Arnaldsuka och där var ju ström liksom samtal med Dilux. Mm. Uh, Och det var ju egentligen sån apropå förbilledligt förklart så var det ju också väldigt förbilledligt att störe och försovit vedem och så kanske lite rattet öra men var så tydligt och klare på att de ikke vill kutta disse kablarna mm. för det är er ju lite sån absurd i Norge att vi tänker att vi lägger all skylla på utlandet och så ska vi sikre strömmen vår selv. Men där är er ikke du enig i det helt att eller jo du är er helt enig med större att de ska ikke kutta sig kablarna. Ja. Altså, hvis vi tänker lite principiellt på det då. vi håver nå in pengar som aldrig för på att sälja energi til utlandet. Mm. Hvis alla hade sån energinationalistisk hållning då, skulle ikke köpa någon energi fra någon andra än det vi producerar selv, Ja, så hade ju olje- och gasresurserna varit värt värdelösa till närmhet. Och så är er det ju det att Ja, i en normal situation har Norge haft kraftoverskudd. Men statnet ser ju att det är er borte i 2026. Mm. Sør-Norge vill ha ett permanent strukturellt kraftunderskudd i ett normalår. Ja, vad vill de folkene som ska kutta kabeln, vad vill de att vi ska göra då? Bygga ut extremt mycket vind på land. Det är er ingen som vill ha. ska vi lägga alltid rör det vill man heller inte. Havvind, nej det ska vi ju nästan inte och det det är er i vart fall inte färdigt till 2026. Så det jeg lurer på är er, alltså det, det er en sån extrem på något sätt jag skönner reaktionen för det blir väldigt dyrt. Men så är er det ju den grundläggande att ska vi få till det gröna skiftet så må vi producera mycket mer vind och mycket mer eh, sol eh alltså energi från vind och sol. Mm. Och det är er type eh, energi som vill variera med vær och vind. Och då blir våra vattenmagasiner extremt värdefulla för de kan då producera när det ikke blåser eller när solen ikke skinner då. Eh, den skinner jo, men ikke ikke Det skinner sig för. Och det betyder att at fremtidige energisystemet, der må vi ha flere kabler, vi må ha bedre utveckling. Mm. Og det er jo det som er i Norge også. Altså, de ekstreme prisforskjellene i Norge skyldes jo at vi ikke har kabler mm. som kan frakte strømmen på tvers. Mm. Ja. Og, og det er litt sånn, skal hver kommune ha, være selvforsynt med strøm da, kanskje? Mm. Och då inte sända något till nabokommunen för de de måste jag ju klara sig själv. Det är er en helt ja jag blir helt uppgiven. Ja ja jag skönner och det är er ju all grund till det och egentligen så är er vi ju lite sån vi blir lite mätta på strömdebatt och strömpriser och sånt men du men jag märker det när vi pratar om det att det är er inte nej då det är er inte färdigt ännu för det är er så pass extremt tillbaka till det att det är er väldigt extrema förhåll akkurat nu. Och där jag måste bara lägga till bli lite ivrig här då men Nu er det sånn i Norge at 95% av inntektene som genereres av kraftproduktion tilfaller staten. 
eller kommuner eller fylke. Mm. Det betyder att i princip kan vi tillbakaföra allt det extraordinära intäkterna till befolkningen. Mm. Och den strömstötten är er ju en metode för att göra det. Det som är er problemet med den typen maxpris eh, argument är er att då vill ju bara eh, vi är ju nött till att reducera förbruket och tillpassa oss för att balansera detta här. Och hvis man sätter ner prisen så ger ju folk blaffen i att reducera förbruket. Mm. Och då er vi då kan vi ju riskera rationering. Altså det är er mycket bättre att att vi tar hänsyn till prisincitivet och får ned förbruket och så får vi kompensation från staten. Jo jag är er enig men det som är er lite grann vi tänker på dig då Kristian upp i Nordarén. I och med att det är så väldigt billig ström, känner du att du bara när du kommer till Norge så bara sätter du på alla pärarna, bara skruvar upp stekon, även om du inte ska laga mat, bara liksom öser ut ström. Du gör väl inte det eller? Nej, på ingen måte. Nämnde jag det att jag är er väldigt glad i att fyra med ved, och det gör jag där uppe. Jag har faktiskt massa mål med skavet och jag tycker det är er väldigt fint jobb att driva och och hugga och bearbeta ved och torka ved. Så det första jag gör när jag kommer till Norge det är er att slå av den den varmern som står och så sätter jag igång med med vedfyring så det är er inte slösing i det hela tatt. Nej men det var det som var lite poängen med jag tänker liksom att det är er inte alltså självmer skönar argumentet till Terje om att uh, hvis man bara sätter maxpris så kan folk bara ösa ut så är er det inte sick alltså gör de i Norge det nå? Altså, øk, er de liksom helt sånn der strømmemaniak som bare, bare guffer på med strøm? Jeg tenker jo at vi er jo ikke sånn at... Nå er det jo, ikke sant, de fleste husholdninger bruker jo strøm til helt nødvendige ting. Mm. Men hvis alle reduserer strømforbruket litt, mm. så er det faktisk av stor betydning. Og det er helt sikkert mye å gjøre i näringslivet i offentliga bygg och så vidare och så vidare. Och det man ser i Tyskland nå då, det är er ju att när de får kniven på strupen så klarer de att reducera gasförbruket ganska betydligt. Mm. Eh, og de gör ju lite extraordinära ting med skruva av eh, utelys offentliga bygg skulle du vilja reducerar från 21 till 19 grader och så vidare. Mm. Mm. Eh, så att hela alltså det internationella energibyrået har liksom hela tiden alltid snackat om behovet för energi effektivisera. Mm. Men då må prisen ge signal om det. Mm. Hvis man prisen håller snedde så brukar vi mer energi, så enkelt är er det. Ja. Men tillbaka till uh, Rexolar och uh, det som också är er, uh, för det är er ju så att vi har så altså, det er som du säger uh, där det är er inte kraftselskap på börsen bortsett fra, eller er Arndals fossekompani fortsatt på notert til Kristian? Definitivt, definitivt. Men det som har preget Arndals fossekompani mer de siste par årene er jo en, hva skal vi si, en satsning på, på, det, på det grønne, og de, og de har utviklet nye selskaper som som er tatt på børs. Men det er klart Arndals fossekompani sitter jo på en, på en gullgruve i form av sine kraft, kraftressurser. Mhm. Så de har lyckats men eller så är er det ju det jag bara tänkt på hvis vi ska nämna aktiemarknaden lite grann då sidan vi egentligen då snackar mycket om det så är er det ju sån att energisällskapen också på Oslo Børs fortsätter till trots att oljeprisen har fallit lite i det sista 
så fortsätter ju att driva hela börsen. Jag så en graf du har laget här som visar igen den där enorma skillnaden på Oslo Børs sin utveckling med och utan Equinor. Ja, Equinor är er ju igen all time high som vi säger på gott norsk. Mm. <laughs> og och utan utan Equinor så ville den här huvudindexen som är er då sån nyckelindex på Oslo Børs har varit i minus runt 11 % ifølge mm. de tallen jag hämtade från Bloomberg men det er liksom plus eh, vad var det är er det 6 eller vad är er det tor så långt jag ja uansett runt där ja det är er ju det och då då är det är er rätt och slett en energibörs mm. Så sån er det fra Rexolar till Oslo Børs och inom tysklandske tysklandske ja tyske den generaltabben Tyskland gjorde ved och tro på att Putin var en kärnekar som du kunde köpa gassa. Det är er, jag er helt sikker på att vi kommer att komma tillbaka till ström och energi på finansredaktionen en annan gång också. Sån er det blitt. Tusen tack för att du har lyssnat på denna episoden. Vår tekniker är er Gunnar Blöndal. Ha det bra. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Acast and Befaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel. 